0: 录制发行第四章：何谓单身恩赐？一提起独身恩赐，或许有些信徒脑海中就会浮现这样的图画：一位不苟言笑、性格古板的老姑婆，或老学究，或者一位不食人间烟火的修女或神父，他们对异性毫无兴趣。没有结婚的冲动，没有性欲的挣扎，他们简直是人世间的异类。这绝对不是圣经所论及的独身恩赐。虽然不是所有信徒对独身恩赐都抱有如此极端的看法，但是至少有一种误解普遍存在，那就是认为有独身恩赐的人是从来不会憧憬结婚的。又或者，他们拥有一种超然的禁欲能力，特别神圣。只要看看网页，就可发现不少信徒对独身恩赐充满好奇和疑问：有独身恩赐的人有何特征？我怎样才可知道自己有没有独身恩赐？是否要到回天家之前一刻，才可确知有独身的恩赐？假如我发现自己没有独身恩赐，是否就代表神不会要我独身？同时，又有很多各式各样对独身恩赐的见解。如果你禁止得住，又不会欲火攻心，你可能有独身恩赐。我觉得独身恩赐的意思是，当一个人对上帝爱到极限以后，他就只爱上帝。并会享受单身。独身是神为极少极少数人所预备的，为避免淫乱的事，一般人都应该结婚。就算教会的弟兄少，也并不代表神正呼召你受独身。究竟圣经所说的独身恩赐是什么一回事呢？这是一个不容易回答的问题。牵涉理论和实践层面的相关经文不多，而这一方面的学术研究也不多。对一般读者而言，斯托德的访问记录最为精简独到，值得一读。下文笔者会朝斯托德的方向讨论单身恩赐的意义，其中一些看法是个人见解，抛砖引玉，盼望集思广益。引发信徒更深思考：如何发挥所得的恩赐？单身恩赐的意义。圣经中直接谈及单身恩赐的，主要只有两段经文：马太福音十九章十至十二节和哥林多前书七章七节。以下的讨论会综合两段经文的意义，尤其注重上文下理，务求解读准确。单身是神所赐的礼物，是指单身使命而言。保罗说：“我愿意众人像我一样，只是个人领受神的恩赐，一个是这样，一个是那样。”表明结婚是神给一部分信徒的恩赐，单身像保罗那样是神给另外一部分信徒的恩赐。不论结婚或单身，都是恩赐。那么。恩赐是什么意思呢？新约“恩赐”一词主要出现于保罗书信和彼得前书，这词和恩典息息相关，意思是指出于神恩典的赐予，即神所赐的礼物，可指属灵的恩赐，例如使徒、先知、教师、医病、行医能、讲方言等，也可指神所赐的。照命和身份，例如，在神所赐给以色列人的恩赐中，包括了神的儿子的名分。恩赐和呼召的关系是非常密切的。昔日神呼召以色列民族做祭司国度，在万国万民中做他的见证。他同时把各样恩赐赏给以色列人，包括立约、律法、礼仪、应许等。后来保罗说。神给以色列的恩赐和选召是没有后悔的。保罗把恩赐和选召相提并论。主耶稣亲身呼召使徒为他复活做见证，与此同时，把使徒的恩赐分给他们。恩赐和呼召是并行。同样，神给信徒单身恩赐及呼召信徒承担使命，两者是不可分割的。斯图德说的对，恩赐与呼召同时并存。如果他呼召我们单身，单身生活或状态就是我们从神手中所领受的恩赐。换句话说，单身恩赐是指神所赐的单身天职、身份、角色、状态和恩典。之所以称为恩赐，称为礼物，是因为单身信徒能够。透过单身身份和角色去建立基督的身体，服侍这位伟大的真神，却是莫大的恩典。同样，结婚恩赐是神给已婚信徒的礼物，让他们透过已婚身份和角色去见证神，履行基督徒婚姻的使命。单身信徒获得这份崇高的使命，有没有力量实践呢？神是信使的，他赐下的使命，自然包括了履行使命的恩典。正如使徒们领受使徒的职分，也自然领受作为使徒所需的恩典和力量。不过，当保罗说“单身是恩赐”时，他的重点在于，单身天职是神所赐予的礼物，而不是在于神给单身信徒禁欲的能力。如斯托德所说，与其说单身恩赐是一种属灵超能力，不如说单身恩赐是一种置业或天职。这样的理解符合哥林多前书七章的上文下理。保罗在下文十七节论到呼召的问题，他教导信徒要尊重神的呼召及主所安排的身份角色。蒙召信主时，以受割礼的话，信主后不必推翻犹太人的身份；蒙召信主时未受割礼的话，信主后不必接受割礼，推翻外邦人的身份。蒙召信主时是奴隶身份的，可以守着这身份，虽然争取自由可能更好。蒙召信主时是自由身份的，就要谦卑的守住自由人的身份。蒙召信主时已经结婚的，信主后不必因为配偶仍为信主而离婚；蒙召信主时是单身的，不必心急结婚，改变单身的身份角色。保罗一连串建议背后的精神是鼓励信徒从末世及宏观的角度看自己的身份，不必急于求变。从末世角度来看，什么身份角色？都只是过渡性，远不及与基督的关系那么重要。从宏观的角度来看，自己的身份角色可以配合其他信徒不同的身份角色，共同见证神的丰富。教会是由神从各地方、各民族、受割礼和不受割礼的、各阶层的人、奴隶、自由人、不同婚姻状况的人、已婚、鳏寡。单身、呼召出来的人所组成的，他们透过不同的领域，借着不同恩赐，见证基督的肢体，既是多彩多姿，又是由同一位主、独一真神所联络融合的。同样，今天信徒也应从末世及宏观的角度看一己的婚姻状况，要知道，自己无论是结婚或是单身的状态。都是过渡性的，但是，在主的安排之下，于见证基督仪式上，有其独特的贡献。神没有安排所有信徒都结婚，因为他要同时透过已婚信徒和单身信徒见证他。所以，若神安排我们单身，并不表示我们是二等信徒，或是神忽略了我们，不为我们预备配偶。单身恩赐和结婚恩赐。同样宝贵，不分高下。正如未受割礼的信徒和受了割礼的信徒，在神国度中是同等重要的。神没有安排所有信徒都结婚，因为他要同时透过已婚信徒和单身信徒见证他。这个独特的使命、身份和角色，在不同人生阶段可能会产生变化。有结婚恩赐的信徒，当他们失去配偶的时候，他们的身份角色便会有所转变。保罗写哥林多前书时是单身的，他可能从来没有结婚，但是也有可能是官夫。他是犹太公会议员，极可能结过婚，加上他在哥林多前书七章八节鼓励官夫和寡妇，若他们常像我就好。似乎暗示他自己是官夫，没有再婚，现在鼓励其他官寡信徒也像他一样。同样，我们不能排除有单身恩赐的信徒会有主的带领进入婚姻。为此，我认为保罗所谓的单身恩赐不一定等于一生要受独身，故此称这种恩赐为单身恩赐，可能比称为独身恩赐。更是的，固然有一些信徒可能盟主特别的呼召，像耶利米一样，一早知道自己一生独身。但我想，大部分单身的信徒未必能预计将来一生如何。已故的斯托德一生独身，他明显有单身恩赐，全心全时间投身侍奉、写作及培育下一代信徒领袖，蒙神大大使用。但是，他从来没立过什么严肃的誓约，或下了什么英雄式的决定说要单身。我认为这是十分有智慧的做法，不必一早立下誓言限制神的引导，或立下一个自己可能守不到的誓言。哪些人有单身恩赐呢？既然单身恩赐是神赐给那些。他呼召承担单身使命的信徒，那么，哪些人是蒙神呼召单身的？单身呼召究竟是怎么一回事？我们怎样认出这种单身呼召呢？在马太福音十九章十二节，主耶稣提到有三类人做太监。太监是当时社会服侍君王的人，他们被阉。不能结婚生育，专心服侍君主。耶稣用这一词语是指不结婚的人而言。第一类是生来是阉人，也就是那些由于先天的理由不能结婚的；第二类是那些由于被人阉而不婚的，是当时社会里那些令人发指、强逼人阉割的行径。这可引申理解为因着后天的障碍而不能结婚的。第三类是为了天国的缘故而自愿不结婚的。第一类和第二类情况是被逼不结婚，而只有第三类是人自愿不结婚的。应用于今天的处境，第一类情况可能是天生性器官不健全，或是生下来身体或智能。都严重残缺，以致无法结婚。第二类情况可能是由于种种后天因素，以致无法结婚。斯托德举例，可能有女儿因着要照顾病重父母而无法结婚。若他的隐喻方向正确的话，这种情况可包括种种不是自愿不婚的处境，例如失恋、遇不着适合对象。恋爱对象意外死亡，父母反对的。第三类情况，是因天国缘故自愿不婚，有何缘故呢？耶稣没有再详细解释。我认为，格林多前书提供了至少两个缘故。第一个缘故，是为着能够专心全时间侍奉主。单身的人不用分心讨配偶喜悦，没有家庭的担子。可以全情投入服侍神。另一缘故，经文没有明显指出来，乃至在应用经文时会产生的情况。保罗于七章三十九节鼓励寡妇守节，若他们要再婚，应选择在主里面的人。保罗既然鼓励再婚的信徒只考虑信徒对象，自然期望初次结婚的信徒也只考虑信徒对象。这信与不信、缘不相配的原则实行起来，相信有一定的难度。我们不知道在第一世纪犹太和外邦教会中男女比例如何，但是至少在当今香港教会的处境是，女多男少，自然有不少姊妹找不到信徒对象。在这种情况下，是不再坚持信徒只和信徒结婚的原则，亦或？宁愿单身的，我相信，按照圣经有关这一题的一贯教训，是不能妥协原则的，宁可单身，也不愿和非信徒结合，除非在一些特殊的情况下，因为夫妇二人若抱着不同的信仰价值观，就很难建立基督化家庭，侍奉神，做主的见证，并抚养敬爱神的儿女，在这种情况下。那些不愿与非信徒结婚的姊妹，是基于天国的价值观而不婚，可以说是为天国自言。耶稣说，这话不是所有人都接受的，只有那些蒙赐予的，谁能接受，就让他接受吧。有两点值得注意：第一点，耶稣没有用到“恩赐”一词，他所用的字是“蒙赐予”；第二点。耶稣第一句话原文是没有能够一字的，我认为他意思是不结婚这话不是所有人都愿意接受的，是愿不愿意的问题，而不是不结婚这话不是所有人都能够接受的，即不是能力的问题，也不是谈论有没有能力控制情欲的问题，这种愿意是为天国缘故不结婚的想法。不是一般人的想法，乃是神所感动赐下的。耶稣第二句是激励的话，这一句则有“能够”一词，鼓励那些因神感动而愿意这样为天国缘故不结婚的人，走上单身的道路。我认为，耶稣在此不是谈论有没有控制性欲能力的问题，而是谈论愿不愿意为天国不结婚的问题。换句话说。耶稣和保罗论到为天国不结婚或单身恩赐时，所着重的不是这人有没有能力控制性欲，而是着重这人有没有为天国不结婚的意愿。如果如此，为什么一般信徒都会把单身恩赐和有超然胜过性欲的能力两者挂钩呢？这是因为《哥林多前书》七章七节的上文提到。婚姻能防止淫乱，下文则提到，与其欲火攻心，不如嫁娶为妙。保罗在这里谈及婚姻的消极好处，那就是让男女各有自己的妻子或丈夫，以避免淫乱的事发生。不过，我们需要把保罗在别处谈及婚姻积极好处的经文也放在一起，以得出比较全面的图画，也就是。婚姻一方面有其消极意义，防止淫乱；另一方面有其崇高的意义，表征基督与教会之间的爱情。当论到婚姻这种消极意义时，保罗并非说性欲是一般信徒所不能控制的，只有少数有单身恩赐的信徒才能控制。七章九节原文同样是没有“能够”一字的，也就是适宜翻译作。若他们不自制，而不是若他们不能自制，即那些不自制性欲的人，不如结婚倒好。按保罗一贯的意思，他鼓励鳏寡的信徒不再婚，又鼓励未婚的信徒维持单身，表明他认为性欲是可以靠着主控制的。不过，若信徒不愿意靠主自制，又或他们虽然愿意，却仍为性欲而挣扎，那么，他们不如结婚好了。蒙神呼召单身的人，受了神的感动，愿意为了天国的价值观而不结婚。写到这里，单身恩赐的意义越来越明显了。单身恩赐，并不是指一个人没有性欲或结婚的想望，或指一个人获得属灵超能力。异于一般信徒，能够控制性欲，单身恩赐，那是指一个信徒有神的感动，以致为了天国的价值观而自愿不结婚。这人就是蒙了神的呼召去承担单身使命。神的呼召，虽然有时会透过意象、意梦等临到一个人，旧约先知常有这种经历，保罗也是透过耶稣显现的意象。而蒙召信主及做使徒，但从格林多前书七章多次出现的“蒙召”一词可见，一个人信耶稣，也可说是蒙神呼召，故此“蒙召”可以是一个由圣灵感动、经过慎重思考之后所做的抉择，如同很多人蒙圣灵光照后决定信耶稣一样。蒙神呼召单身的人。不一定在生理方面有什么与众信徒不同，只是他受了神的感动，愿意为了天国的价值观而不结婚。例如，争取更多时间专心服侍主，不愿意与心智不同的人结婚。单身生活是他的天职，他透过单身身份和角色见证主。同样，大多数已婚信徒也不是因为见过异象或异梦才结婚。但是保罗称他们有结婚的恩赐，是神呼召他们在结婚岗位中侍奉神。